0: Ich war super jung, ich war 19, 20 Jahre alt oder so, als ich abgetrieben habe. Das war auch einfach keine geile Zeit in meinem Umfeld.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Mascha. Wir wünschen euch ein geiles Reden. Hallo, hallo,
0: wie geht es dir? Ganz gut, in Anbetracht der Wetterlage. Ganz gut.
1: Ich finde es genial. <lacht> weiß, es gab so heute die Möglichkeit, in Gummistiefeln zu kommen und du hast aber Badelatschen gewählt. Ja, ganz ehrlich, Gummistiefel? Okay, man kann auch übertreiben, oder?
0: Und ich habe mir super schicke Badelatschen vor kurzem geholt und das ist ja wohl das beste Schuhwerk aller Zeiten.
1: Kommen wir von den Badelatschen eigentlich mal zur Vorstellung. Du bist ein richtig, richtig alter Hase, ohne dass ich das böse meine. In der Szene, wenn man das ja, mal so das sagen kann, ne?
0: Sag das ruhig, ich bin einfach alt.
1: <lacht> Nein, aber du bist wirklich erfahren. Also bevor es noch... <lacht> Die freundliche Form von alt. Ja, ich bin auch erfahren. Ich bin alt und erfahren und ich bin sehr
0: weise und deswegen bin ich wahrscheinlich hier, weil entertaining bin ich jedenfalls nicht so.
1: Mascha, quatsch mich jetzt hier nicht in irgendwas rein. Nein, aber bevor es noch so diesen klassischen Begriff Influencer gab, so bevor irgendwie der Mainstream verstanden hat, was damit gemeint ist, warst du ja eigentlich schon am Start. Ich finde auch, eigentlich sollte es nicht Influencer <lacht> heißen,
0: sondern Mascha. <lacht> <lacht> das Urgestein des Influencens. Es heißt Mascha. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also ich mache den ganzen Bums schon echt ein paar Jahre. Wenn du mich fragst, ich weiß auch nicht, wo die Zeit hin ist. Es ist einfach passiert.
1: Seit 2010
0: oder so, ne? Ja, aber eigentlich noch länger. Ich kann dir nicht mal ein Ja nennen. Ich habe irgendwann mal angefangen mit MySpace und von MySpace bin ich dann zum Blog gegangen und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie richtig scheiße alles, lösche ich alles und dann dachte ich mir, okay, ich fange nochmal an und dann war es irgendwie 2010 und eigentlich seitdem messe ich so richtig.
1: Hast du vorher noch beruflich irgendwas anderes gemacht oder war eigentlich wirklich von Anfang an so klar, dass du damit dein Geld verdienst? Ich habe
0: mir die ganze berufliche Nummer ja auch ein bisschen anders vorgestellt. Also, dass ich in dieses Influencen überhaupt reingestolpert bin, das war jedenfalls nicht geplant. Ich habe damals mit dem Bloggen angefangen. Damals war ich Studentin, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Mein Ziel war es damals, an sich selbstständig zu werden. Keine Ahnung wo, keine Ahnung wie, aber Hauptsache, ich wollte auf jeden Fall selbstständig werden. Weil die Idee, einen Chef zu haben, das fand ich einfach nur gruselig. Das habe ich dann auch sehr, sehr schnell festgestellt, dass Chefs und ich, dass wir nicht immer auf einer Wellenlänge sind, weil ich war vorher bei mehreren Stationen bei H&M wo ich nebenbei gejobbt habe oder auch ich habe richtige scheißjobs gemacht weißt wie ich meine also dann irgendwie in irgendeinem alten Model-Katalog findet man glaube ich immer noch meine Bilder da was? Weil ich dann so ja ich ganz ehrlich ich war Studentin ich hatte kein Geld ich habe halt gemacht was ich machen kann und <lacht> da gab es original zwei Optionen ich habe halt nebenbei bei H&M gearbeitet und dann habe ich noch so nebenbei so wie so Amateur model jobs gemacht für so Kataloge und so ein Quatsch. Oder auf Messen oder so eine Scheiße. Also jetzt nichts, was mich im Herzen erfüllt hätte. Mhm. Ach so und in der Gastro habe ich auch zwischendurch mal gearbeitet. Also gekellnert. Das habe ich aber schon, das habe ich auch neben, neben der Schule gemacht. Es war jetzt nicht direkt mein erster Job, aber es ist jetzt das erste Mal, jetzt vor allem, ähm, <lacht> <lacht> so zehn Jahre später, es war jetzt dann das erste Mal, dass ich so viel Geld verdient habe, dass ich auch vernünftig davon leben konnte. Das war natürlich, mit so Nebenjobs hielt ich mich mehr oder weniger schlecht als recht über Wasser, aber es prägt dich natürlich und ist halt super vorteilhaft in dem Sinne, als dass ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Geld habe, was vielleicht andere Influencerinnen in dem Sinne nicht unbedingt haben, wenn es dein erster Job ist. Also wenn du dich noch irgendwie für sechs Euro krumm machst, die Stunde, damals gab es noch keinen Mindestlohn,
1: <lacht> dann hast du einfach ein
0: dankbareres Verhältnis zu Geld.
1: Gab es trotzdem irgendwann mal, weil das ist ja jetzt wirklich ein langer Weg dann irgendwo, wenn man jetzt schon so sagen kann, man kann zehn Jahre zurückblicken, einen Moment, wo du gedacht hast, scheiße, vielleicht will ich doch lieber wieder einen Chef haben oder mich irgendwo anstellen lassen, weil das ist kacke so?
0: Das habe ich immer noch und ich denke mir so, verstehe mich nicht falsch, ich liebe meinen Job, aber du hast halt keine Sicherheiten, du musst halt die ganze Zeit arbeiten, also dieses Selbstverständlich, auf mich trifft das zu 100% zu, ich bin noch nicht in der Position, dass ich mich einfach in so einen Ruhestand begeben kann, wie vielleicht andere Influencerinnen. Und deswegen stehe ich ganz regelmäßig eigentlich vor dieser Herausforderung. Erstens, ist das überhaupt das, was mich immer wieder immer noch erfüllt? Also ich hinterfrage mich ganz oft selbst und ich hinterfrage auch ganz oft meinen Beruf und das, was ich mache und ob mir das eigentlich Spaß macht, ob ich da noch hinterstehen kann, ob das überhaupt das Richtige ist und ob das auch der Weg ist, den ich auch weiterhin gehen will. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich habe diese Freiheiten, das hinterfragen zu können. Also tue ich das, aber in schwachen Momenten, sage ich mal, denke ich mir schon, wie geil wäre es eigentlich, angestellt zu sein. <lacht> da musstest du dich um diesen ganzen Scheiß nicht kümmern, du könntest einfach Urlaub machen. Für mich, sowas wie Urlaub existiert ja einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt einfach weg. Hä? Das ist halt original seit über zehn Jahren einfach nicht passiert.
1: Dazu muss man aber auch erklären, es liegt halt daran, dass in eurem Business gerade Urlaub wirklich gut für Content ist. Absolut, aber es gibt halt keine
0: Phase, auch sowas zum Beispiel, wenn ich überlege, möchte ich mal Mutter werden, ja? sowas wie sechs Wochen einfach frei machen und tschüss Instagram, nein, dann geht die Phase erstmal richtig los. <lacht> Zumindest bei den meisten Influencerinnen. Wahrscheinlich würde es dann bei mir ähnlich eh ablaufen. Also all das, wo normale Menschen vielleicht sowas wie frei haben oder abschalten können etc. fällt halt für mich weg. Aber dafür darf ich das machen, was ich liebe und was mir Spaß macht. Das ist quasi, ich würde nicht sagen, der Preis, den man zahlt, aber es ist natürlich schon eine äh, mentale Herausforderung, wenn du einfach keine Sicherheiten hast und immer hoffen muss, dass du auch weiterhin Jobs bekommst, dass du, ja, gefragt bist. Und das ist natürlich ein echtes Haifischbecken und es ist auch gar nicht so einfach, immer angesagt zu bleiben. Und gerade in dem Bereich, also in Social Media, ist es halt natürlich umso schwieriger, weil du da natürlich nicht nur allein von deiner eigenen Arbeit abhängig bist, sondern auch, dass dir Algorithmen wohlgesinnt sind. Und das macht natürlich die ganze Sache noch viel, viel, viel herausfordernder. Also wenn du ein Momentum hast, dann ist geil, aber wenn du kein Momentum hast, dann dann ist es hart, aber hat natürlich auch so seine Vorteile, einfach weil du dann nicht so schnell durchgenudelt bist. Du bist dann nicht so omnipräsent.
1: Wie ist es mit Corona? Das hat ja wahrscheinlich auch viel ausgemacht, oder? Ich meine, eigentlich gehört ja Reisen gerade so zu einem Job dazu. Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es problematisch? Wobei es auch viele gab, natürlich, die hatten einen Hoch durch Corona, ne? Weil ihr halt sozusagen noch digital kann man noch weiterarbeiten.
0: Also, ich war auch relativ erstaunt, wie stabil mein Job dann ist. Also, Naja, du musst dir das so vorstellen. Seit ich das mache, was ich tue, werde ich ungefähr einmal im Monat gefragt, ja und was machst du denn, wenn Instagram nicht mehr existiert oder das nicht mehr existiert oder keine Ahnung was. Also ich werde ständig gefragt, was denn eigentlich mein Plan B ist, wenn, keine Ahnung, das Internet ausfällt.
1: Wenn jemand das Internet löscht. <lacht> ja, nein, also... <lacht>
0: Das klingt halt super banal, aber du glaubst gar nicht, wie oft ich das gefragt werde, weil Menschen halt automatisch davon ausgehen, dass der Job, den ich mache, den kann ich natürlich nicht für immer machen und keine Ahnung, also vor mir hat es ja niemand gegeben, der das mal ausprobiert hätte, wie lange man das machen kann, also ich bin, würde ich sagen, die Erste, die auch schon diesen Weg so lange geht, also I don't know, mhm. aber ganz grundsätzlich werde ich das halt ständig hinterfragt und ich sag mal, als dann Corona kam und so viele Menschen ihre Existenz teilweise auch verloren haben oder auch teilweise, ja, einfach extrem eingeschränkt waren, war mein Job extrem stabil und das hat mich selbst überrascht. Das gibt mir sehr, sehr viel, das gibt mir auch viel Hoffnung. Hätte jetzt selbst nicht gedacht, dass das so funktionieren würde. Aber Corona war jetzt für mich anfangs super hart, weil ähm, sehr viele Auftraggeber abgesprungen sind, weil die ja auch Angst hatten, weil die auch nicht wussten. Gut, ich meine, so eine Pandemie, das plant man halt nicht in sein Budget ein, weißt du, wie ich meine? <lacht> Lief dann aber doch erstaunlich gut. Klar, es ist ein bisschen weniger geworden, aber jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen machen würde.
1: Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass du dich auch irgendwie so über die Jahre, ich traue mich schon gar nicht mehr, das so zu ja, sagen. Ist okay. <lacht>
0: <lacht> über die Jahre. Man kann wirklich sehr weit zurückgehen bei mir.
1: Dass du dich immer wieder weiterentwickelst und auch dein Content ja irgendwie auch so ein bisschen mit der Zeit anpasst. Ich, ich finde es voll
0: schön, dass du es Weiterentwicklung nennst und nicht... <lacht> Was anderes, weiß ich nicht, Veränderung oder sowas.
1: Wobei, dass das finde ich auch nicht falsch wäre, weil man verändert sich ja im Laufe man, genau, der Zeit. Genau, man verändert also, sich. Es
0: ist mir nur gerade positiv <lacht> aufgefallen, dass du es als okay. Weiterentwicklung ja. bezeichnet hast. <lacht> ähm, wo man sich dann natürlich fragt, wo war ich eigentlich vorher? <lacht> aber immerhin habe ich mich weiterentwickelt.
1: <lacht> was ich zum Beispiel nicht wusste was ich aber krass finde, dass du das so offen teilst, was ich aber auch voll wichtig finde, kann man jetzt auch wieder sagen, ist kritisch, ist das Thema äh, Lippenaufspritzen?
0: Ja, bin ich auch extrem erstaunt, dass ich das offen
1: teile. Aber es hat sich auch so ergeben. Hatte ich auch nicht geplant. Passiert. Du musst einmal erklären, wie die Geschichte dahinter ist. Für alle, die dir nicht folgen, aber vielleicht dann morgen folgen.
0: Also bitte gerne folgen. Es gibt viel zu sehen und viel Veränderung und Weiterentwicklung. Auch. Weiterentwicklung. Ja, es also pass auf. Okay, wo fange ich an?
1: <lacht> bitte nicht von vor zehn Jahren. Ja, aber da muss ich ungefähr ansetzen. Das ist das Problem. Nein, ich
0: habe äh, vor circa so acht Jahren oder sowas angefangen mit Hyaluron in den Lippen. Und damals war es jetzt nicht so gang und gäbe, würde ich sagen. So wie heute.
1: So wie heute. Also heute kann man ganz normal das fragen, ist es der Lipgloss oder ist es irgendwas anderes? Ich würde schon sagen, dass
0: es sehr alltäglich geworden ist und dass der Umgang damit auch ganz, ganz offen ist. Ich habe das damals irgendwie für mich so ausprobiert, habe festgestellt, dass ich das ganz gut finde. Und bin dabei geblieben. Ich stand damals so ein bisschen vor der Aufgabe, weil, also was ich sagen würde, was ich nicht bin, ist verantwortungslos. Also ich versuche schon auch für meine Community irgendwie Verantwortung zu übernehmen und verantwortungsvoll auch mit meiner Reichweite umzugehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die zieht sich schon seit wirklich vielen Jahren durch meinen Content. Und damals, als ich angefangen habe, mir die Lippen auffüllen zu lassen, habe ich gedacht... Wenn ich das jetzt so poste, dann gebe ich vielleicht anderen jungen Frauen da draußen, zumal meine Zielgruppe damals ja noch viel, viel jünger war, anderen jungen Frauen das Gefühl, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und dass sie zum Schönheitschirurgen oder was auch immer müssen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht eigentlich so ein heimliches Ding draus machen. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, da einfach gar nicht drüber zu reden. Also wenn man mich drauf angesprochen hat, war ich offen. Aber ich wollte nicht junge Mädchen dazu inspirieren, irgendwas an sich verändern zu wollen oder müssen oder mhm. was auch immer. Und deswegen habe ich dann ganz viele Jahre einfach gar nicht drüber gesprochen. Und irgendwann bin ich dann selbst zu einer Ärztin gegangen und habe dann mich von ihr nochmal beraten lassen. Eigentlich wollte ich wieder auffüllen lassen oder zumindest irgendwas machen. Und sie sagt es mir nicht. Also so, das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. Ich kann dir da nicht noch irgendwie was reinballern. Das ist bei dir verrutscht. Wir müssen das einmal komplett auflösen.
1: Was heißt denn verrutscht? Also hattest du da eine schräge Lippe? Oder wie kann man sich nee, das vorstellen? Ähm, das wusste ich halt vorher auch nicht. Hyaluron bleibt nicht immer an
0: Ort und Stelle. Also wenn du es dir in die Lippen beispielsweise spritzen lässt, dann kann es sein, dass es mit den Jahren beispielsweise hochwandert. In die Wangen? Nee, aber zum Beispiel in diesem Bereich
1: ah, äh, drumherum. Zum Lippe und Nase. Zum okay. Beispiel,
0: genau, Lippe und Nase oder die weiter Sieht aus unten. wie so ein
1: Pickel oder wie? <lacht>
0: Nee, es sind ja nicht so einzelne Stellen, sondern es ist ja wie so eine Masse einfach, die mhm. hochrutscht. Und dadurch entsteht beispielsweise auch dieser Effekt vom Duckface oder sowas. Mhm. Und nicht jeder, und vor allem damals war es jetzt auch nicht so eine kranke Technologie, wie sie teilweise heute verwendet wird oder so ein fast schon Handwerk, kann man sagen. Und es war mir selber total neu, dass das überhaupt passieren kann. Und dann habe ich es komplett auflösen lassen, aber dieser Gedanke hat mich dann auch weiterhin so beschäftigt. Also erstens sah ich auch komplett anders aus. Das hat mich selbst erschrocken, weil nicht nur das Hyaluron, was da drin ist, wird aufgelöst, sondern auch dein eigenes wird in dem Moment aufgelöst und du siehst dann halt einfach anders aus. Mhm. Das wäre an sich kein Problem gewesen, weil ich hätte dann auch in dem Moment vielleicht eine Woche Auszeit nehmen können oder sowas, wenn es mir, zumal es auch tausende von Filtern gibt, dein Gesicht 100% komplett verändern. Also ich sag mal, daran wäre es jetzt nicht gescheitert, aber ich hatte dann wieder diese Stimme der Verantwortung in meinem Kopf, die gesagt hat, du musst darüber reden. Das wissen Leute nicht. Ja, und deswegen habe ich mich dann damals entschieden, da an die, ich sag mal, ich finde das so übertrieben, wenn ich jetzt sage, an die Öffentlichkeit mitzugehen, aber das ganze Thema zumindest irgendwie öffentlich zu thematisieren. Und das hat ja dann auch echt hohe Wellen geschlagen. Damit habe ich ja selber nicht gerechnet, weil eigentlich ja, wollte ich ja nur erzählen, Leute, schaut mal, so sehe ich aus, ich fühle mich auch nicht so richtig geil und nicht so richtig wohl, aber ich wollte, dass ihr wisst, dass eine mögliche Nebenfolge von Hyaluron ist, dass das Zeug wandern kann. Wusste ich nicht, aber jetzt wisst ihr es und nehmt dieses ganze Thema einfach nicht auf die leichte Schulter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Zeitpunkt auch echt okay war, weil dadurch, dass dieses Thema, gerade sowas wie Botox oder Lippenaufspritzen etc., viel gängiger ist. Dass Menschen damit natürlich ja im Umgang sind und äh, sich dessen auch bewusst sind und das quasi dann jetzt nicht mehr 100 Prozent in meiner Verantwortung liegt, ob da jetzt jemand ähm, sich dazu entscheidet oder nicht. Zumal meine Zielgruppe ja auch anders geworden ist im Sinne von, sie hat sich verändert, sie ist älter geworden, reflektierter, kritischer etc. Dass ich dann nicht mehr so das Gefühl hatte, dass sie so leicht beeinflussbar ist, dass nur weil sie es dann an mir sieht, sie dann irgendwie zum nächsten random Doc läuft und sagt, hey, das will ich auch bitte. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich diesen Schritt gehen möchte und ja, ich bin bin auch sehr, sehr happy darüber, dass ich das dann. Jetzt so hast du
1: nichts drin, oder?
0: Doch, jetzt habe ich auch was drin.
1: Jetzt hast du auch was
0: drin. Aber es sieht viel besser aus.
1: Wenn man halt vorher, nachher sieht und es so weiß, dann sieht man es wahrscheinlich, aber sonst kriegt man es halt nur mit, wenn es mega übertrieben ist oder so ähnlich.
0: Richtig. Also man kann sowas auch natürlich gestalten und es muss auch nicht so viel immer drin sein. Also bei mir ist super wenig drin. Ich weiß gar nicht, wie viel bei mir, um ehrlich zu sein.
1: Wie stehst du, apropos Nachhelfen, zu dem Gesetz, was es in Norwegen ab 2022 gibt? Da habe ich mir ehrlich gesagt
0: ähm, noch keine feste Meinung darüber gebildet. Einfach, weil es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Gesetz, was wir hier in Deutschland haben, mit dass ich als Influencerin quasi überall Anzeige hinschreiben muss.
1: Sofern es Werbung ist.
0: Sofern ich jemanden verlinke, klar, es gibt jetzt mittlerweile auch neue Urteile, aber trotzdem ist das immer noch eine Grauzone. Und wenn du eigentlich auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst du am besten einfach überall Anzeige drauf. Es ist einfach so. Und das ist so absurd, weil es mich sozusagen auch dazu verpflichtet, Kooperationen zu kennzeichnen, die eigentlich keine Kooperation sind. Aber ich habe auch gar keinen Bock mich dann später anwaltlich mit ja, irgendwelchen Anwälten auseinanderzusetzen, den ich dann nachweisen muss, dass das jetzt aber eine Kooperation war und das war keine Kooperation, weißt du, ich meine? Mhm. Und ich befürchte tatsächlich, dass es ähnlich sein könnte mit dem neuen Gesetz aus Norwegen, dass das dann so inflationär behandelt wird, dass du das dann einfach pauschal überall draufschreibst. Weil ich kenne jetzt auch noch nicht genau, vielleicht weißt du es, bei dem neuen Gesetz geht es da quasi nur sozusagen um, um auch sowas wie Farbgebung etc. Also wo zieht man da genau die Grenzen? Ist Bearbeitung schon Farbgebung und Pickelretuschieren? Oder ist es, wenn du den Körper veränderst? Also,
1: Stimmt, hast recht, ist schwierig. Ich schätze, es ist eigentlich das gemeint, sobald du irgendwie krass was veränderst. Aber den Moment, wo du ja schon irgendwo das Licht bearbeitest,
0: bearbeitest du eigentlich schon Foto. Dann ist auch schon bearbeitet. Und ich ja. glaube, das könnte wiederum auch dazu führen, dass das eigentlich wieder zu mehr Intransparenz führt. Mhm. Aber I don't know. Also das wäre jetzt einfach nur so ein Gedanke. Ich habe mich aber jetzt noch nicht mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt, dass ähm, ich dir das sagen könnte. Das wäre jetzt nur ein möglicher Kritikpunkt. Aber grundsätzlich finde ich es immer begrüßenswert, wenn es äh, Regulatorien gibt, die dafür sorgen, dass mehr Transparenz im Markt gibt.
1: Womit du dich auf jeden Fall auch noch mehr beschäftigst auf deinem Account, ist das Thema Gleichberechtigung. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig. war der Punkt, dass du gesagt hast, du machst da mehr in die Richtung, du willst da mehr zu sagen, zu teilen?
0: Nee, da gab es jetzt keinen ausschlaggebenden Moment oder sowas. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele wichtige Themen, ganz grundsätzlich. Gleichberechtigung ist auch nur eins davon. Es ist aber ein Thema, das ich gut mit meiner Person verknüpfen kann. Ich setze mich für viele Themen ein. Mir sind viele Themen wichtig. Ich gehöre ja im Grunde keiner diskriminierten Minderheit oder sowas an. Insofern kann ich mich bei bestimmten Themen einfach nicht so positionieren, weil ich nicht diese Erfahrung habe, die andere Menschen machen müssen. Wofür ich mich aber einsetzen kann, ist halt eben Gleichberechtigung. Weil ich auch als Frau natürlich Erfahrungen im Alltag machen muss, die mir vor Augen führen, dass wir einfach in einer nicht komplett gleichberechtigten Gesellschaft leben. Ich lese super viel Literatur dazu, ich interessiere mich sehr für das Thema, aber der Weg ist super weit und natürlich kann ich als einzelne Influencerin nicht allzu viel ausrichten, aber ich hoffe natürlich, dass ich wie so ein ja, kleines Mosaiksteinchen bin in diesem ganzen Gebilde und es gab jetzt keinen ausschlaggebenden Grund oder sowas. Es ist einfach nur ein Thema, das zusammen mit ganz vielen anderen Themen sehr, sehr wichtig ist und wofür wir uns auch einsetzen sollten. Ich bin auch der Überzeugung, dass wenn du eine Stimme hast und eine Reichweite hast, dann solltest du sie auch verantwortungsvoll nutzen und für Themen einstehen, die dir einfach wichtig sind, zu denen du persönlichen Bezug hast, die du auch authentisch vertreten kannst. Und ja, ich glaube gerade Themen wie Frauenrechte ist auf jeden Fall etwas, womit ich auch persönlich Erfahrung gemacht habe und was mir wichtig ist und wo ich hoffe, dass ich die Gesellschaft zu einem Besseren verändern kann.
1: Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Welche Beispiele sind das?
0: sind natürlich unterschiedliche Momente. Also generell im Alltag macht man ja viele Erfahrungen generell als Frau, sei es übergriffige Kommentare, auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden oder halt eben, und dafür stehe ich in letzter Zeit auch sehr viel ein, für das Thema Abtreibung, dass Frauen nicht selber über ihren Körper entscheiden dürfen. Also das geht gar nicht in meinen Augen. Und ich bin da 100 pro Choice, auch weil ich selber eine Abtreibung bereits hatte und das Thema auch ja sehr öffentlichkeitswirksam bereits auch angesprochen habe. Ich war ja auch auf einem Cover eines großen Magazins damit, und weil ich glaube, das Thema Abtreibung wäre mir so oder so wichtig, aber natürlich habe ich eine ganz andere Stimme, wenn ich aus eigener Erfahrung spreche.
1: Wenn du schon selber mit dem Thema angefangen <lacht> hast, eine bessere Überleitung gibt es auch gar nicht. Hast du im Nachhinein das Gefühl gehabt, du hättest es doch nicht teilen sollen? Hattest du Reaktionen, wo du dich damit unwohl gefühlt hast? Weil es ja wirklich, also persönlicher geht es ja gar nicht.
0: Ich habe zu kaum Zeitpunkt eigentlich gedacht, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich weiß noch, in dem Moment, wo ich dieses Cover in der Hand hielt, dachte ich mir so, hat sich jetzt nicht so geil angefühlt, sage ich mal. Einfach, weil ich mir natürlich gewünscht hätte, wegen was anderem auf einem Cover zu sein und nicht deswegen. Aber... Ich finde es super wichtig, darüber zu reden, weil es eben so wenig Frauen gibt, die darüber reden, weil es immer noch ein Thema ist, was mit Scham, was mit Angst behaftet ist und ja auch viel mit Abneigung verbunden ist. Also und ich kenne das ja auch selbst, also ich, ich weiß noch, ich war super jung, ich war 19, 20 Jahre alt oder so, als ich abgetrieben habe, das war auch einfach keine geile Zeit in meinem Umfeld. Konntest du dich an niemanden damit wenden? Oder nee, also ich habe mich da schon an Menschen gewandt und ich hatte auch den Rückhalt beispielsweise von meiner Familie, das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem merkst du halt einfach, also ich konnte ja jetzt nicht zu meinem Chef damit gehen oder hey, übrigens, ich wollte euch nochmal was sagen. <lacht> nee, und auch von meinem damaligen Partner, das hat einfach nicht so richtig funktioniert.
1: Habt ihr die Entscheidung zusammengetroffen oder hast du sie damals direkt ich hab, für dich allein getroffen? Ich habe sie für
0: mich so oder so getroffen, aber es war auch in seinem Interesse. Also er war auch erleichtert über meine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Und wie gesagt, ich bin total froh darüber. Also es gibt viele Frauen, glaube ich, leider nach wie vor, die es sicherlich auch bereuen, die ihre Entscheidung auch bereuen und ich zähle da auf jeden Fall nicht dazu. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine, eine sehr, sehr schwere Zeit und ich finde, wenn man aber einen offenen Umgang damit pflegt und darüber redet, da kann man einfach Menschen helfen, dass auch sie wissen, dass sie nicht alleine sind und auch, dass andere Menschen ja, diese Erfahrung gemacht haben und ja, im besten Falle hoffe ich, dass ich ihnen helfen kann zu heilen.
1: Wie war damals die, die Reaktion deiner Familie? Ich muss
0: zugeben, ich bin halt wirklich teilweise bei vielen Sachen echt ein Goldfisch. Was? Was kommt denn jetzt? <lacht> ich habe wirklich ein sehr löchriges Gedächtnis. Und gerade <lacht> bei solchen Sachen, also ich kann mir jetzt irgendwas aus dem Ärmel schütteln, ich wollte was anderes sagen, was auch mit A anfängt, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, es war kein großes Thema. Mein so, Okay, das ist deine Entscheidung, mach halt. <lacht> so, ich habe es gemacht. Und that's basically it. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt für mich auch nicht so schlimm, darüber zu reden, weil so traumatisch war das alles für mich auch nicht. Ich finde es nur schade, dass es für andere Frauen so traumatisch ist. Dass andere Frauen eben mit einem Umfeld oder mit einer Familie zu tun haben, die da so voller Vorurteile ist. Mit einer Regierung, die da eben nicht zulässt, dass Frauen diese Entscheidung für sich treffen können, die sie verurteilt, mit Hilfe von Gesetzen. Und das, finde ich, ist das Problem. Meine Geschichte ist relativ basic und eigentlich ist es auch vollkommen egal. An sich, und dafür möchte ich auch stehen, sind die Gründe einer Frau auch vollkommen egal. Ich meine, ich hatte wahrscheinlich... Wenn man mal so darüber redet, einen mehr oder weniger guten Grund. Ich meine, ich glaube, viele Frauen in meiner Situation hätten eh nicht gehandelt. Aber ich glaube, selbst wenn ich in der Situation, in der ich jetzt bin, also Anfang 30, wir dürfen das sagen, keine Sorge, es ist okay, ich bin Anfang 30, ich bin 32. Mit 32 finanziell relativ gut aufgestellt. Wenn ich jetzt keine Kinder wollen würde, wäre es auch okay, keine Kinder zu bekommen. Weil jede Frau kann für sich selbst entscheiden, ob sie als Mutter geeignet ist oder nicht. Und ich würde mal annehmen, das ist auch immer im Wohl des Kindes und im Wohl der Gesellschaft. Also besser, als wenn du irgendwelche traumatisierten Kinder auf die Welt setzt, die du eigentlich nie haben wolltest. Ja, das ist zumindest die Meinung, die ich vertrete.
1: Bevor ich jetzt auch zu den Community-Fragen komme. Oh Gott. Wo geht es denn äh, demnächst contentmäßig? In welche Richtung geht Weil du selber gesagt hast, so theoretisch Familienplanung und so ein Kram kann ja durchaus sein.
0: Also Familienplanung sicherlich möglich, ist aber jetzt nicht bei mir im Fokus. Also, ich glaube, da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Es wird kommen, keine Sorge. Versprochen. <lacht> Alles gut. Ganz sicher.
1: Ich bin auch noch nicht in dem Alter. Also, ist okay. Aber noch
0: brauche ich nicht die okay. ganzen okay. Tipps zu okay, Babyklamotten. Okay. okay. Ja, ich glaube, da bist du auch gerade aktuell bei anderen besser aufgehoben. Das wird bei mir sicherlich auch irgendwann mal soweit sein. Aber jetzt aktuell, ja, nicht. <lacht> Und ansonsten, wo geht's hin? Naja, ich habe ja einen politischen Newsletter. Eimer heißt der. Da werde ich wahrscheinlich auch viel mehr Zeit noch investieren, also wirklich auch eher in politische Kommunikation, generell Themen, die für andere vielleicht einfach zu heiß sind. Uh. Nein, im Sinne von, ja, ich wollte eigentlich so einen geilen Cliffhanger haben, hat aber jetzt auch nicht so ganz geklappt. Nein, ich interessiere mich total, wie du schon äh, vorhin erwähnt hast, natürlich für Themen wie Gleichberechtigung, aber ich interessiere mich ganz grundsätzlich für wichtige oder aus meiner Perspektive wichtige gesellschaftliche und politische Themen und ich möchte da auch, noch viel weiter reingehen. Einfach, weil ich auch festgestellt habe, also erstens, du brauchst halt ein gewisses Interesse dafür, um diese Themen abzudecken. Und das habe ich auf jeden Fall. Eine gewisse Glaubwürdigkeit vielleicht auch in dem Bereich. Und ich merke einfach auch immer mehr oder ich werde immer feinfühliger, wo andere InfluencerInnen vielleicht dieses Feld nicht unbedingt so abdecken können. Es ist einfach die Königsdisziplin. Ja, und da will ich hin. Und je größer die Herausforderung, desto bereitwilliger bin ich, sie anzunehmen.
1: So, hier ist jemand, der stellt die gleichen Fragen wie ich. Ja, Peanut Butter Helly, verspürst du einen Druck bezüglich Familienplanung, seit du 30 geworden bist?
0: Uff, das ist eine gute Frage. Ich mag die. Danke, Peanut Butter Helly, für diese wunderschöne Frage, die Gott sei Dank kein bisschen intim ist. <lacht> also, Kinder. Ich würde sagen, ich hatte, bevor ich 30 bin, deutlich mehr Druck. Weil ich aber auch so diese Idee im Kopf hatte, okay, ich brauche Kinder, bevor ich 30 bin. Das ist so, das macht man halt einfach so. Das gehört so ein bisschen so Kannst zum guten du mir Ton. mir jetzt
1: mal nicht noch so einen Druck aufbauen? Das macht man nicht unbedingt so. <lacht> ja, habe ich Kinder oder habe ich keine Kinder? <lacht>
0: <lacht> also, für mich steht fest, ich möchte gerne Kinder. Unabhängig von der Abtreibung, bla bla bla. Und ich weiß, man soll auch nicht allzu lange damit warten. Als ich 30 geworden bin, fiel aber der Druck irgendwie krass ab im Sinne von
1: Jetzt bin ich ja eh schon 30.
0: <lacht> richtig, jetzt Echt? bin ich schon 30, wozu diese beschissene Benchmark? Das ist einfach so eine Erwartungshaltung uns Frauen gegenüber, dass wir unbedingt bis 30 oder was Kinder bekommen müssen. Und davon wollte ich mich dann, was heißt, ich wollte mich davon befreien. Ich wollte mich ja nicht davon befreien, aber unabsichtlich habe ich mich dann davon befreit. <lacht> Und habe dann eben auch keine Kinder bekommen, weil es einfach nicht gepasst hat irgendwie. Also es war so, Es hat sich nicht richtig angefühlt in dem Moment. Und das hat mich auf jeden Fall ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und heute ist es so, dass ich an sich schon einen gewissen Druck spüre, weil ich eben weiß, ja, okay, ich werde jetzt auch nicht jünger. und
1: Biologische Uhr.
0: Biologische Uhr oder eher so dieses... Diese Kommentare so von wegen, na ja, je mehr Zeit du dir lässt, desto höher ist dann das Risiko, lalalalala. Also habe ich für mich eine sehr einfache Entscheidung getroffen, die ich aber noch umsetzen muss, aber ich kann ja trotzdem schon mal drüber reden. Für mich steht es auf jeden Fall außer Frage, dass ich mal Kinder kriegen möchte. Ich will mir auch nicht ewig Zeit lassen, aber ich habe gedacht, so als Backup wäre doch Eier einfrieren, voll die gute logische Idee. <lacht> Also will ich das demnächst mal machen. Also ich habe mich noch nicht drum gekümmert, aber es ist auf jeden Fall für dieses Jahr eingeplant in meinem Terminkalender, dass ich mich da mal auch drum kümmere. Weil so eine Backup-Lösung im Labor finde ich schon an sich nicht schlecht. Weil selbst wenn man ein Kind hat, wer weiß, vielleicht wenn man dann auch ein zweites oder drittes. Und dann bin ich vielleicht 40. Und dann ist es vielleicht einfach tatsächlich ein hohes Risiko. Aber wenn ich da irgendwie Anfang 30-jährige Eizellen habe, die noch quicklebendig sind, also eingefroren halt, aber theoretisch quicklebendig, dann let's go. <lacht> und so lange tue ich halt alles dafür, um meinen 32-Jährigen und dann auch irgendwann mal älteren Körper richtig gut in Schuss zu halten. Hast du eine spezielle Ernährung oder sowas? Also ich versuche, mich möglichst vegan zu ernähren. Wirklich? Oh
1: Gott, ich kann das nicht.
0: Du, das ist gar nicht so schwer.
1: Hallo, Käse?
0: Das mit dem Käse ist halt wirklich das größte Problem, sage ich dir, wie es ist.
1: Ja.
0: Nee, aber mir fällt es überhaupt nicht schwer, auf Fisch und Fleisch zu verzichten. Um ehrlich zu sein, ich will jetzt wirklich nicht mal missionieren oder sowas. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen kann, darauf zu verzichten. Aber für kein Geld der Welt könnte ich nochmal ein Steak essen. Ich habe da so einen Ekel entwickelt, dass ich allein den Gedanken darin... Oh, finde
1: das ich tue ich schlimm. auch nicht. Seitdem ich 15 bin, bin ich Vegetarier. Kannst du dir vorstellen? Nein, absolut nicht. Ich finde es ich widerlich. Aber Oder? Man aber entwickelt Käse. so einen komischen
0: Ekel. Ja, das mit dem Käse, wie gesagt, das verstehe ich voll, ist ein Problem. <lacht> da kann ich dir ja auch ein paar mehr Sachen aufzählen, die ebenfalls ein Problem sind. Ich esse halt grundsätzlich gar nicht mal so viel Käse. Außer so auf Nudeln oder im Salat. Ah, du bist nicht also, zu
1: 1000 Prozent. Aber so, eben genau. Also ah, okay.
0: ich versuche zum Beispiel auf Milch oder sowas zu verzichten. Richtig. Also ich trinke jetzt keine äh, Milch im Kaffee. Zumindest keine Dann Kuhmilch. trinkst du ihn
1: schwarz? Nee, es gibt
0: Hafermilch. Ach so, mit Hafermilch. Es Hafermilch. Hm. Um, es gibt auch andere tolle Alternativen, zum Beispiel beim Kochen oder sowas. Also ich versuche, so vegan, wie es halt geht, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich mich zu irgendwas so zwinge, was für mich noch eine zu große Herausforderung ist. Und wenn das mal kommt und die richtigen Ersatzprodukte auf dem Markt sind, dann bin ich die Erste, die sie kauft. Aber solange das einfach noch nicht so richtig der Fall ist, ich hasse Mandeln und Kokos. Und diese ganzen Alternativen sind immer auf Kokos- oder auf Mandelbasis. Und das finde ich einfach, es tut mir leid. Ich will auch niemanden irgendwie sein Essen schlecht reden aber ich finde es so widerlich. <lacht>
1: Okay, machen wir weiter mit den Community-Fragen. Sarah YX fragt, willst du mal heiraten?
0: Auch so eine super schöne Frage, auch dafür. Danke, Sarah. Willst du mal heiraten? Ja, bestimmt will ich mal heiraten. Es hat sich nur jetzt noch nicht so richtig ergeben.
1: Shoutout an David. Shoutout ist an David. Nein, also, der Heiratsantrag?
0: <lacht> ich sag mal, wenn er fragen würde, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber... Uh, Bär. Ich bin mir sicher, der macht sich noch ein bisschen Gedanken, wie er das so gestalten kann. Aber I'm ready when you are. Aber es ist auch wirklich das erste Mal. Also hättest du mich noch vor einem Jahr gefragt, wäre ich so, Kinder kann ich mir schon eher vorstellen als heiraten. Ich weiß nicht, ich finde heiraten ist so, braucht man das wirklich? Ich meine, so eine Hochzeit, da kommt die pragmatische Masche raus. So eine Hochzeit ist sehr, sehr teuer.
1: <lacht> Aktuellen Corona-Zeiten nicht, weil du kannst nicht viele Leute einladen, du kannst nicht großartig feiern.
0: Ja, aber Tada. trotzdem willst du dir vielleicht eine geile Location buchen und sowas. Also, wenn ich schon heiraten will, dann will ich schon geil also, heiraten. dann muss es schon groß sein. Dann okay. muss es, nicht groß,
1: schön. Ach so.
0: Nichtsdestotrotz sind das Kosten, die dann auf einen zukommen, die, glaube ich, viele romantische Paare auch, ja, irgendwie ein bisschen unterschätzen. Und ich denke mir so, okay, es gibt so viele geile Sachen, die man von dem Geld auch erstmal machen kann, die viel mehr Spaß mit vielleicht machen als äh, ja, langfristiger die erstens langfristiger sind natürlich man kann es investieren aber auch ja sowas wie geile Urlaube oder sowas oder geile gemeinsame Erinnerungen. und das dem ist Moment, ja wohl auch
1: eine geile gemeinsame Erinnerung ja aber wenn du mich fragst <lacht> heiraten oder ein richtig geiler Urlaub paar Wochen einfach offline
0: ich sag mal da fällt mir das jetzt nicht so schwer mich für eine Sache zu entscheiden nein wie gesagt also ich kann mir schon vorstellen zu heiraten aber ich kann mir auch andere tolle Sachen mit dem Geld vorstellen und vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt heiraten oder Designer-Taschen? <lacht> Designer-Taschen? <lacht> die sind auf jeden Fall langfristiger meistens für die meisten Paare. Nein, ich hoffe ja natürlich, dass es
1: bei uns ganz, ganz lange hält, aber... Ich wollte gerade sagen, weil die nächste Frage wäre von Theresa: ist David der Mann fürs Leben? Oh,
0: absolut. Wirklich, der ist wunderbar, der Mann. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich so ein Glück haben konnte, aber irgendwie hat sich das ganz gut gefühlt. Ihr seid jetzt
1: auch schon vor lange zusammen, ne? Ja, vier Jahre bald. Mimi fragt, hast du deiner Community mal gegenüber gelogen? Nee, ich glaube, sowas würde ich mir dann schon merken. Na, bestimmt schon mal so eine Art Notlüge, ne? Ich war jetzt da und eigentlich warst du da gar nicht oder sowas?
0: Nee, eigentlich auch nicht. Okay, ich nehme meine Storys manchmal zeitversetzt auf, so. Aber
1: Was heißt zeitversetzt, um so ein paar Stunden oder um ein paar Tage?
0: Wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin, dann mache ich mal ein paar Stunden, weil ich manchmal Angst habe, dass Leute zum Beispiel irgendwo mir auflauern oder sowas. Und dann möchte ich nicht, dass man immer unbedingt live weiß, wo ich immer ganz genau bin. Das ist einfach so eher so ein Selbstschutz, würde ich sagen. Oder ansonsten halt bei Kooperationspartnern, wenn du irgendwie eine Woche auf die Freigabe wartest, dann postest du etwas, was du eigentlich schon vor einer Woche aufgenommen hast. Also insofern würde ich das jetzt auch nicht als Lüge oder sowas sehen, sondern es ist halt einfach also Timing. Insofern, ich würde sagen, ich bin eine ziemlich ehrliche Influencerin. Also da musst du wirklich mal ein bisschen graben, bis du da irgendwas findest. Weil ich wüsste es nämlich auf Anhieb nämlich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ich finde einfach, Lügen ist irgendwie so unnötig. Es wurde auch schon ein paar Mal formuliert, dass ich auch nicht sehr gut im Lügen bin. Kann das man das ganz dir ganz
1: leicht ansehen? Ja, ich glaube,
0: scheinbar schon. <lacht> mein Umfeld merkt es immer sehr, sehr schnell. Wobei... Wenn ich mich so richtig anstrenge, ich habe meine Mama früher ganz oft belogen, wenn ich gesagt habe, nein, ich bin zu Hause, aber eigentlich bin ich noch Party machen gegangen. Aber gut, das ist jetzt auch ein paar Jahre her.
1: Und mittlerweile weiß sie das auch. Habe ich irgendwann mal gestanden. Wahrscheinlich wusste sie das vorher auch schon, oder? Mütter wissen sowas, glaube ich, ganz oft. Oder sowas wie, hast du Alkohol getrunken?
0: Nein. Du riechst ein bisschen nach Rauch. Hast du geraucht? Nein. Aber jetzt meine Community, ich wüsste auch gar nicht, worüber ich lügen soll.
1: Dann letzte Frage. Was, wer oder wo ist dein Place to be?
0: Oh, ist richtig kitschig, wenn ich sage, an der Seite von meinem Freund meinen Katzen, oder?
1: Ich wusste, dass das kommt. Ja, es ist aber. Ist eigentlich phänomenal, dass du die Katzen noch kein einziges Mal bislang in diesem Podcast genannt hast.
0: Wo hätte ich sie denn noch reinquetschen sollen? Ich weiß soll? es nicht. Irgendwo
1: waren sie eine Stütze, eine Inspiration <lacht> irgendwo.
0: Themen, für die ich mich einsetze. Katzen. Katzen. Nein, Tierschutz ist natürlich auch ein Thema, für das ich mich einsetze. Da hätte ich sie sicherlich irgendwie unterbringen können, wenn ich es jetzt drauf angesetzt hätte. Aber ja, mein Place to be ist sicherlich an Davids Seite und an der Seite von den Katzen. Weil sowas wie ein Zuhause oder, sowas, oder so ein Ort habe ich ja in dem Sinne
1: nicht. Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich fand es sehr lustig, obwohl du gesagt hast, dass du nicht lustig bist. Ich fand es lustig.
0: Manchmal kommt es dann doch raus. Aber eigentlich möchte ich das auch nicht. Ich möchte nicht, dass Leute denken, ich wäre lustig, ich möchte ernst genommen werden und so richtig so serious sein. Vielleicht nimmt ihr am besten die Stellen, wo du gelacht hast, einfach raus. Okay,
1: dann, dann ist aber auch awkward, weil dann lachen nämlich die Zuhörer und dann denken die so, okay, krass, die hat überhaupt gar keine Emotionen, die, die kann über gar nichts lachen.
0: Ja, okay, jetzt kommt's raus. Ich kann manchmal auch
1: vielleicht lustig sein. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.